0: Tomáš, tak najprv ja sa spýtam ako absolútny like, čo to presne je? Ty držíš nejakú vec a lietaš si, tak nám to troška popíš ľuďom, ktorí nie všetci vieme, o čom hovoríme.
1: Paragliding je najlastnejšia forma lietania, čiže máš taký veľký batoch, ktorým sa jedného dňa dostaneš na kopec mm-hmm. a odtiaľ sa teda do začiatku zletíš a potom neskôr sa snažíš nájsť nejaké teplé prúdy, takto sa vieš dostávať potom do nejakých výšok. Je to typ športu, kde začínaš aj, aj končíš na zemi, by som povedal.
0: No, ty si povedal, že potom sa dostaneš niekde na kopec. E, Začnime v tých začiatkoch, možno aj ako si ty začal. Áno, v koľkých rokoch tak na Slovensku ľudia začínajú s paraglajdom?
1: S paraglajdom môžeš začať kedykoľvek, ale drvila väčšina začína tak až v dospelom veku. Mm-hmm. Môžeš začať aj skôr, ak ti to podpíšu rodičia okolo nejakých 14-15 najdeš si nejakú paraglidingistickú školu, ktorých je niekoľko na Slovensku, zapíšeš sa na kurz a prejdeš teoretickou a praktickou časťou. Tá teória sa týka toho, ako spravovať to krídlo, ako sa správať v tom vetre a vo vzduchu, uh-huh. a je tam nejaké počasie. A samozrejme tá praktická časť už stojí na tom, že učíš sa tie jednotlivé štarty, ako sa odpichnúť od kopca a ako potom lietať v tom, v tom vetre a na konci dňa aj ako pristať.
0: Toto mňa presne zaujíma, to znamená, že ako sa odpichnúť, úplne vieš popísať, čo presne robíte, ešte no, keď nie to ste... vyzerá,
1: že rozbehneš sa no, veď... a Hej, lebo to
0: vyzerá tak a... jednoducho. ale asi predtým ako sa rozbehneš, sa niečo deje.
1: Áno, je tam dôležitá príprava, ten paraglajd sa skláda z troch takých základných elementov. Jedné je to samotné krídlo, ktoré vy aj vidíte častokrát. Mm-hmm. Druhé je sedačka, v ktorej ako paraglajdista sedíš alebo ležíš. A tretia vec je záložný padák. No a to je taká proces, ktorý hovorí o tom, že ty si to vybalíš celý ten paraglajd z toho ruksaku, rozložíš, zapneš si ten paraglajd do tých karabín a potom snažíš sa štartovať proti vetru no a ako náhle štartuješ proti vetru tak ten paraglaj sa ti nafúkne a vtedy bežíš a ako bežíš tak ťa ten vietor začne nadnášať a vtedy začínaš letieť takí najlepší paraglidisti, ako že lietajú že desiatky až stovky kilometrov.
0: Wow! To je neuveriteľné. Paráda, to zo Žiliny kľudne Z... do Bratislavy dá bez, <laughs> za aký čas by to bolo? <laughs> no, uh,
1: hey, to je samozrejme, to je ten druhý rozmer, že odkiaľ fúka vietor, lebo yes. väčšinou, <laughs> zo Žiliny, zo Žiliny väčšinou fúka taký ten južný a väčšinou sa lieta potom, že skončíš niekde v Poľsku. Uh-huh. <laughs> Ale samozrejme potom sú také štartovačky na Slovensku, že a ja neviem, halani. Uh, a odštartovali niekde v Trenčine a skončili niekde na juhu Maďarska. To je akože taký, wow. taký jedný z najdobších letov. A iba sa
0: tak rozmávali. spýtam, čo potom? veď toto, <laughs> že
1: ty tam necháš v Trenčine auto a rozhodne, no, uh, Hej, je, je tí paraglidistov, ktorí sa akože len zvezú na tú štartovačku a ktorých tam odvezieme uh-huh. a s ktorými sa rozlúčime a jednoducho si to potom akože Zavoláte si. nejakého stopa domov. Jasne. Čiže je aj veľmi veľa príbehov o tom, že koho stopli, aké Pôsobom, čiže to je samozrejme aj taký druhý rozmer toho wow. paraglidingu, že človek pristane kdekoľvek, či už v sade, alebo niekde na ruke, alebo medzi ovečkami. lovečkami. Zó, a potom... pritigro. <laughs> <laughs> Áno. Hej? A takže potom vznikajú aj takéto príbehy. Až
0: toto je pre mňa zaujímavý rozmer toho paraglidingu, <laughs> Všetko ostatné mám strach, ale toto by sa mi páčilo. Že a, keď skonky... hovoríš o
1: tom strachu, tak ja sa rovno opýtam, či je to, alebo do akej miery je to nebezpečné. Keď mňa zaškoloval môj učiteľ v rámci paraglidingu, tak vravol, že je to niečo za niečo. Čiže aj v rámci toho paraglidingu existujú že veľmi bezpečné krídla, ktoré sú pomalšie, ktoré sa aj pomalšie otáčajú, aj pomalšie nafúkávajú a potom existujú také tie výkonnejšie, lepšie, ktoré idú rýchlejšie a podobne.
0: Budú nás zaujímať samozrejme peniaze. Je nejaký taký odhad, lebo teraz si hovorilo o viacerých tých možnostiach a tých padákov a neviem o čom, že koľko to CCA stojí, to znamená tá výstroj, keď do toho si, si chceš sám kúpiť. Koľko to stojí?
1: Keď som hovoril, že je to najlasnejší spôsob lietania, tak som to aj myslel, lebo všetko od toho býva drahšie. Čiže okrem toho, že je to ľahko skladovateľné, tak existuje tu aj nejaký sekundárny market, ktorý je na tie krídla aj na tie... Mm-hmm sedačky a podobne. Čiže ak človek začína, môže si kúpiť z druhej ruky všetko a dokopy tá výstroj môže výjsť od nejakých 1200 až 2000 eur, taká tá z druhej ruky s nejakým možno že dvoj-trojročné lietaním krídlom uh-huh. a s nejakou staršou sedačkou. A to na tie základné prvé lietania bohaté stačí, lebo... Tie prvé lietania bývajú iba, iba naozaj také, že z kopca priamo dole 5 minútový let, mm-hmm. aby, sa, aby si to človek ako keby ohmatal. A potom už, keď chceš lietať, hľadať termiku tak potom sa rozhodneš do toho investovať trošku viac. Ale na začiatku je to asi takáto investícia.
0: Tomáš, veľmi pekne ti ďakujeme za neuveriteľne zaujímavé informácie, teda aspoň pre mňa, lebo mne si to absolútne teraz z úplne iného uhla budem pozerať na tých ľudí, že čo všetko tam zažívajú hore, tak ja ti ďakujem osobne aj za seba.
1: No a ja chcem povedať, že ja som dostal chuť si toto vyskúšať. No to teraz ja som to tiež nepoznal tak z zďalky, ale teraz to, to, to chcem. Akože väčšina paragládistov začínala tak, že, že absolvovala asi ten tandem s niekým a vtedy zažiješ ten pocit, že, a že či chceš ísť do toho akože naplno a riadiť to sám alebo, alebo to iba ponecháš ako zážitok jednorazového Toto bol Tomáš Zurenda, Paraglajdista. Tomáš, ešte raz teda veľmi pekne ďakujeme a želáme pekný víkend a hlavne kopec bezpečne strávených hodín tam vo vzduchu. Ďakujem vám. Čaute.